0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ein Tag wie Gold in den Adern 100.000 Volt. So heißt er, der äh, aktuelle Song von Max Rabe. Und äh, er hatte die Zeit gefunden, zu uns in die Show zu kommen. Äh, in der aktuellen Folge, hm. lieber Clemens, ja. bist du auch... Ähm, der Meinung, dass Max Rabe eine Art von Prominenz hat, dass man fast so ein bisschen starstruck ist, weil der, der ist einfach so unantastbar toll
0: der ist so eine eigene so, ein, so, so genauso wie seine Musik so eine ganz eigene Welt der Mensch, oder? Ja, total.
1: Und man ja. muss auch sagen, ich kenne ihn ja ein bisschen. Er mhm. lebt diese Welt auch total konsistent. Also er lebt eben auch so, er wohnt so, er kleidet sich so, das ist ja nicht so, dass er nur auf die Bühne geht und dann den Frack anzieht, ja. sondern der hat im Prinzip eigentlich immer so den Frack an, egal wo er ist und der ist wirklich wie aus der Zeit gefahren. Ich liebe das so, wenn ich den auf dem Fahrrad irgendwo der Fährt fahren ne? sehe. Ja, ich auch schon mal gesehen. Es ist so wunderbar, dann denkt man immer, man ist irgendwie wieder in den in den 40ern <lacht> ja. oder in. In den ja. 20ern, in den 30ern möchte man ja nicht sein, aber die Musik in der Zeit, äh, zumindest die, die nicht aufgeführt werden durfte, die mhm. war großartig und die bringt er ja auch wieder so wunderbar zum Leben. Wir freuen uns sehr auf ein tolles Gespräch mit dem unglaublichen Max Rabe. Die Maschinen rollen, die Technik, und es ist übrigens ja Raketentechnik, mit der könnte man bis zum Mond fliegen, die brauchen wir aber auch, um äh, das Stimmspektrum unseres heutigen... Gastes aufzunehmen. Er ist wieder bei uns und das macht mich sehr, sehr glücklich. Max Rabe ist da.
0: Hallo, guten Abend oder guten Tag, wie auch immer.
1: Guten Tag. Guten Tag. Ähm, man kann sich's anhören, wann man will. Ähm, ich freue mich, dass du da bist. Und äh, wir haben uns ja zuletzt, wir treffen uns ja auch ab und zu mal privat. Mhm. Äh, zuletzt haben wir uns am Rande des Oktoberfests gesehen.
0: Ja, das war lustig. Ich, wär, ich, ich hatte an dem Tag äh, ein Konzert in München. <lacht> und ähm, also wir hatten zwei Abende und äh, habe mich dann nachmittags mit... Gemeinsamen Freunden von uns, äh, wie du weißt, verabredet und die haben gesagt: Ja, komm doch mal vorbei. Und ich war in der Gegend, bin aber nicht lange geblieben, weil das war einfach zu einladend. Aus Überstand Bier rum und was zu essen und so. Und ja. wenn man abends sein Konzert hat, muss man ein bisschen ein bisschen diszipliniert sein. Ja,
1: ich dachte, ich hatte so ein bisschen, äh, ich fand es schade, dass du nicht mit aufs Oktoberfest gekommen bist. Dann hättest du mir jetzt sagen können, wie der Abend, wie der Abend
0: weiter so. <lacht> ging. Hätte ich beschreiben können, <lacht> was du alles angestellt hast. Okay.
1: Aber ich glaube, du wärst auch nicht. Der, der Einzige, also ich glaube, du wärst der Einzige im Oktoberfest gewesen, der, der da nicht in Lederhose ähm, kommt, ja, oder?
0: wie gesagt, ich bin ja nach München gereist, äh, nicht wegen des Oktoberfestes, sondern weil ich <lacht> da arbeiten muss. Und äh, andererseits, äh, wenn ich äh, schon aufs Oktoberfest gehe, dann muss man, also da habe ich auch nichts dagegen, da richtig mitzumachen, ähm, dann ziehe ich halt eine Lederhose. Und ich hatte meine letzte Lederhose in diesem Stil, ich glaube, da war ich zwölf, dann passte sie irgendwann nicht mehr. Aber ich hatte also also mit so einem, ah, äh, mit mit so einem richtigen
1: Lederlatz vorne. Mit dem Latz, war, genau. war das, äh, ist das denn so, dass du dann auch jedes Jahr eine neue gekriegt hast bis zum gewissen Alter? Weil da wächst man ja immer wieder äh, schrecklicherweise
0: raus. Ich glaube meine, ich habe die Lederhose meines Bruders aufgetragen und äh, das war seine sein letztes Modell. Das war also deutlich größer, da hätten wahrscheinlich zwei von mir reingepasst. <lacht> und wir waren also auf dem Gebiet sehr nachhaltig. <lacht>
1: das das finde ich übrigens sehr gut. So eine Lederhose ist auch sau teuer. Also ich weigere mich total dagegen. Ich quetsche meine Kinder äh, jedes Jahr in Dirndl und Lederhose nochmal rein, Obwohl sie der Sache schon entwachsen sind. Ähm, man hat keine Lust, als zwölfjähriger eine Lederhose zu tragen, oder?
0: Ich habe das geliebt. Äh, vor allen Dingen konnte ich da machen, was ich wollte. Ich musste nicht auf meine Sachen aufpassen. Und wenn wir irgendwo zu Familienfeiern gefahren sind, dann sind wir erst schick dahin gefahren in, in, in Anzug und so weiter. Und dann ähm, nach dem Café äh, durften wir dann unsere Lederhosen auspacken und uns einsauen. Das war ja dann immer irgendwie auf dem Nachbarhof oder so.
1: Mhm. Ja, ach toll. Die Lederhose zum Einsauen. Bei uns wird die Lederhose als Festkleidungsstück ähm, angesehen. Ach was. Doch, wirklich. Also an Weihnachten kann auch mal die Lederhose getragen werden. Mhm. Aber dann mit richtigen hohen Kniestrümpfen und so den prassenden Trachtenjanker, so. da war ich ach, immer jetzt. zu. Weiß, ich habe hab nie so investiert in diese ganzen Sachen, weil ich mir dachte, nächstes Jahr passt sowieso nicht. Mehr. Ich mein, meine, meine hm. Motivation geht gegen null.
0: Ich habe ich hab in meinem <lacht> Leben noch nie so lange über Lederhosen nachgedacht, aber äh, das, die, die, ich hatte, das waren halt diese kurzen.
1: Ja, ja, ja genau. Ja. Mit, mit
0: langen, mit, mit den Kniestrümpfen und so.
1: Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ähm, hm. Form vollendet wie immer. Du hast deine alte Tour gerade äh, abgeschlossen jetzt vor einem Monat, hast jetzt bis jetzt eigentlich in der freien Zeit, umso mehr weiß ich das zu schätzen, dass du, ja. dass du jetzt hier bist und musst aber ja schon wieder, vielleicht während wir hier sitzen und uns unterhalten, darüber nachdenken, wie die ganze Sache
0: weitergeht. Momentan äh, arbeiten wir an unserem neuen Programm ähm, Wer hat die schlechte Laune? Das ist ja auch der, der Titel des Albums und äh, die Stücke haben wir natürlich auch schon in den vergangenen Touren ein bisschen so angespielt und erarbeitet und so weiter. Aber äh, so der Feinschliff und vor allen Dingen, was das Licht macht, äh, wann wechseln die Instrumente und so fort. Also all diese Dinge. Äh, ich bin da sehr detailverliebt und ähm, das, das braucht Zeit und da sind wir jetzt halt mittendrin. Aber das ist natürlich spannend.
1: Was meinst du mit wann wechseln die Instrumente?
0: Naja, unsere Kollegen auf der Bühne, äh, also spielen ja oft mehrere Instrumente, also der unser Posaunis spielt nebenbei noch Bratsche, unser Gitarrist spielt nebenbei noch Violine, die, die Instrumente müssen dann gewechselt werden. Und dann, Max, du musst da nochmal ein bisschen mehr reden. damit Ach so, der, äh, ich dachte gerade -hmm. im
1: Stück, äh, er schreibt ja wohl das Stück vor, wann die Bratsche besser passt als die Posaune. Ach so, du ja, musst ja. dann, du machst über, bist du dir dafür nicht zu schade, du machst Überbrückungsmoderation, <lacht> ja. dass die Musiker ihre Instrumente geregelt kriegen. So ist bei mir übrigens auch. Ja. Ich wurde ja früher mal gebucht für die große Bühne hm. und so und stell dich da hin und geiles Kleid und dann und dann machst du lustige Sachen und dann steht man da stundenlang. Aber Fakt ist ein, eigentlich, ich finde ja. mich immer häufiger im Zuschauerraum.
0: Während hinten aufgebaut ja, wird. Ja. Und Weil ich darf noch nicht mal so stehen, ja. dass die H
1: Bühne im Hintergrund ist, sondern ich stehe ja. immer so da, dass man so im Hintergrund schon den Catering-Bereich so ein bisschen erahnt. Mhm. Und dann immer kriege ich diese Bewegung hier, so schnell, drehendes schnell, schnell, Rädchen. Schnell. Nee, nicht schnell, so, schnell, schnell, äh, schnell äh, sondern weiter. red noch weiter, red noch weiter. Äh, wir sind noch nicht so weit. Ray Gavi ist ja. noch nicht aufgebaut, sozusagen. Okay, ja. Ja.
0: Ja. Nee, so ungefähr ist es bei uns auch. Allerdings... Äh, denken wir uns das ja dann aus. Und ich habe dann auch eine bestimmte Vorstellung, wann, wie, wo, was kommt. Also ich bin ja auch selber schuld. Also äh, ich bin dann, äh, was heißt selber schuld? Äh, das macht ja Spaß. Also wirklich. Aber das jedes Jahr? Alle zwei Jahre. Also, also
1: alle zwei Jahre ein neues Programm. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich, wie machst du das? Weil es ist ja jedes Mal wieder, ähm, also ich habe dann oft so das Gefühl, ich mache ja immer wieder die gleichen Gags also und Witze. Es ist, man bedient sich ja immer wieder aus dem gleichen Repertoire sozusagen. Geht dir das anders?
0: Ich habe tatsächlich ein, zwei Moderationen, die ich dann so alle fünf Jahre nochmal aus dem Karton ziehe. Äh, bin dann auch immer traurig, wenn, äh, wenn, das, wenn ein Programm abgespielt ist und ich weiß genau, äh, ich werde doch sowas Lustiges, fällt mir doch ja? nie wieder ein. Und ja. dann äh, denkt man nach und dann fällt einem doch irgendwie wieder was Lustiges ein. Also, also ich lasse mir da helfen. Nee, ich kann das, das nicht alleine mehr. Ich, ich bin da bockig. Ich äh, habe da meinen. Äh, auch, auch beim Stücke schreiben, ich habe mir noch nie ein Stück schreiben lassen. Also das, das Repertoire der 20er, 30er, Jahre, klar. Das nehme ich dann und suche aus, was da passt. Mhm. Aber äh, die Stücke, die so in den letzten Jahren entstanden sind, so angefangen von Küssen kann man nicht alleine und so, die hast, das habe ich immer zusammen erarbeiten müssen. Ich äh, möchte mir da nichts äh, zeigen. Also bin ich irgendwie stur.
1: Und wenn du sagst, wie das Licht so sein wird, das heißt, auch da steckst du voll drin.
0: Ja, aber wir haben einen ganz tollen Lichtmann. Dirk Lehmann äh, denkt sich da schon was aus äh, und, und zeigt mir das. Und ähm, ich muss da immer weniger irgendwie korrigieren oder sagen, ich glaube, das ist zu viel oder das lenkt ab oder so weiter. Der hat eine wunderbare Dramaturgie, und ehrlich gesagt, nach den Konzerten sagen die Leute, ja, das war ein tolles Konzert und so schön. Und dann aber das Licht.
1: Ja, dann kommen die richtigen ja. Schwärmen, gell? Und dann, dann,
0: äh, schön, Herr Rabe, aber <lacht> das Licht. Also ein bisschen ja. weniger. Wer ist der Sänger? Ich Keine Ahnung. Aber das Licht anschauen.
1: Also ich achte inzwischen nur noch darauf, dass es nicht mehr so ganz von oben kommt. Sonst hat das, geht es bei mir in Richtung Adams Family.
0: Tatsächlich. Ja, da, äh, da, das ist dann wiederum was anderes. Äh, da müssen wir uns Stimmt. dann an die, äh, an das halten, was was in den Hallen vorliegt. Aber ich meine jetzt so, zum Beispiel bei, bei äh, im letzten Programm ähm, hatten wir, wo war denn das, in Saarbrücken, in der Saarlandhalle. Ist mhm. vis à vis ähm, sind so irgendwie weiß nicht, Übersetzerkabinen und da spiegelte sich das Licht dann quasi wieder. Da konnte ich mir das nochmal so quasi kurz vor ab Abschluss der Show das, kannst, das, das kannst du dir nochmal angucken, mal, äh, was du da gucken, so machst. Was, nein, was, was, äh, was, was ich ja auch weiß, aber äh, das dann nochmal so von außen zu sehen, das war schon also äh, spektakulär. Wenn wenn dann, das leise wird, wird das Licht auch und dann äh, irgendwann äh, leuchten dann auch die Podeste, werden von innen ausgeleuchtet äh, und gestrahlt. Und wenn mit der Dynamik der Musik verändert sich dann auch das Licht. Also das ist äh, schon, und er sitzt da mit großem Vergnügen und und äh, denkt sehr musikalisch das, das ist toll, toll. Ja, bei die leuchten
1: die podeste ich meine ich stehe ja auch ab und zu auf bühnen also ich glaube bei mir hat jeder eine stirnlampe an Deine. Äh, um, um, äh, um um sich ein bisschen <lacht> <weiß> du, licht <lacht> zu machen auf dem Notenpult. ansonsten müssen sie es auswendig können ehrlich gesagt so und dann äh, ist stimmt schon bin ich auch manchmal überrascht weil ich gucke ja doch meistens in den zuschauerraum und äh, da hinter einem hinter bei mir ist da auch bei mir ist ja viel mit bunten farben wird ja. gespielt und so und da passiert eine ganze menge
0: ja, ich finde das auch spannend und, und dann diese Stücke, die ganz intim sind, wo, wo fast gar kein Licht auf der Bühne ist, wo es sehr, sehr, sehr klein wird und äh, ja, das ist äh, spannend und deswegen äh, bin ich ähm, auch sehr gern drin äh, bei den Konzerten. Wir haben ja auch oft äh, Freiluftkonzerte gegeben, aber da haben wir mit der Lichtdramaturgie hm, nee, nee, nee. natürlich ja. nicht mehr so viel am Hut, ja. ähm, aber ähm, wir müssten eigentlich mal wieder Freiluftkonzerte geben, dann regnet es nämlich auch gleich. Die wieder.
1: Kurmuscheln wollen besucht werden. Kann ich dir sagen.
0: Ich bin noch nie in einer Kurmuschel äh, gewesen. Da passen wir gar nicht rein mit all den Leuten. Aber, du hast ja ähm, recht.
1: Ich habe nur letztens mit einer sehr netten Freundin gesprochen und die sagte dann äh, zu einem Freund, der auch Konzerte macht, ähm, ihr könnt gerne mal in meiner Muschel spielen. <lacht> nee, sie hat gesagt, ich begrüße dich und deine Freunde gerne mal in meiner Muschel.
0: Okay, ist das politisch korrekt? Darf man das heute noch sagen?
1: Ich danke auf, ich denke auf jeden Fall. Ich habe Muschel durch und durch gegoogelt. Das ist absolut unbedenklich. Ach, Gott sei Dank. <lacht> Nein, das ist toll, aber sitzt, setzt du dich auch manchmal an den Bühnenrand? Ich habe mich beim letzten Mal in meinem Konzert nämlich so an den Bühnenrand gesetzt, um einfach mal so zu brechen mit den Gewohnheiten. Auf dem Flügel liege ich ja häufiger mal, wobei inzwischen eher dran gelehnt so. Aber ich habe mich an den Bühnenrand vorne gesetzt. Und da war auch mal eine andere Beleuchtung möglich. Und da mhm. konnte ich mit den mit der ersten Reihe fast so ein bisschen Händchen halten. Das willst du wahrscheinlich gar nicht, aber ich, ich,
0: ich also konnte das. Ich weiß gar nicht, ob das Publikum sehen möchte, dass ich auf dem Flügel liege. <lacht> Da kommt wahrscheinlich gleich der Sanitäter. Und auf, na, ich, ich hab, ähm, wir haben unsere Dramaturgie. Ich glaube, das ist ganz schön so.
1: Ja, das glaube ich auch. Wer hat hier schlechte Laune? So heißt das Album, das in den Charts war oder ist.
0: Auf Platz 3 Auf Platz drei. So. Das, war, das war, das stieg auf, äh, ein auf Platz drei, was schon phänomenal ist. Und dann dümpelte das so rum auf Platz 7 und Platz 8 und 9 und so. Und kurz vor Weihnachten äh, war es dann wieder auf Platz drei Und das ist phänomenal. Also ich meine, für, für das, was wir machen. Ich ist wollte ja gerade sagen, speziell. du
1: bist doch jetzt gar nicht so der Chart-Typ. Genau. Also natürlich machst du Dinge, die wahnsinnig ja, ja, erfolgreich ja. sind, aber dass man so wirklich sagt wie Sarah Connor, jetzt kommt mein Album raus und äh, mhm. ich muss es irgendwie in die Charts schaffen, ist ja nicht deine Motivation sonst.
0: Bei bei dem letzten, das letzte Album war, ähm, stieg gleich auf zwei ein. Äh, also das davor, ähm, der perfekte Moment, also vor drei Jahren für vier Jahren oder fünf Jahren. Oh. Ja, jedenfalls. Und da war, war ähm, da habe ich dann auf die nächste Gelegenheit gewartet, dass Sarah Connor mir über den äh, Weg läuft, weil sie nämlich auf Platz 1 war. <lacht> Stabil. Stabil. Stabil auf Platz 1. Ein. Eine Frechheit. Aber äh, ich gönne es dir natürlich, aber äh, mir hätte ich es auch gegönnt. Aber Platz ist es, das, dass wir mit dem, was wir machen, was ja wirklich sehr speziell ist, wirklich in aller Demut, aber dass äh, das auf zwei und drei rum äh, schaukelt, das ist schon phänomenal.
1: Ja. Das finde ich auch. Ähm, hast du äh, Sarah Connor? Ist äh, bomb die singt bombastisch gut.
0: Ja. Du ja auch übrigens. Ich fände das ja ganz toll. Du, wenn du, ähm, ich habe, wir haben ja gemeinsame Bekannte hier, ähm, Peter Plato Sommer, mhm. die mal zwischendurch auch mal was auf äh, ganz kurz vorgespielt haben, was du sogar machst, wenn du dann in der tieferen Lage sind. Das finde mhm. ich phänomenal.
1: Ach, danke sehr. Ja. Weißt du, ich denke mir manchmal, wenn ich mal eine Ausbildung gemacht hätte, ich bin eben immer so unambitioniert gewesen, weil es ging auch immer so. Aber was hätte ich vielleicht, jetzt meine ich wirklich beim Singen oder so, ich hätte nämlich auch sehr gerne, so wie du, eine Opernausbildung ähm, gemacht. Dann würde man natürlich anders singen, geht ja auch gar nicht für Pop jetzt so. Aber da hätte ich schon Spaß dran gehabt. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das damals doof fand.
0: Ähm, ach ja, ja. Also es hat so alles seinen Weg. Man, man kann Im Nachhinein kann man nicht meckern. Man kann vielleicht dann zwischendurch oder jetzt noch Gesangsunterricht nehmen. Das geht ja auch.
1: Aber dafür wäre ich wieder zu faul, wenn ich mir denken: ach Aha. komm, ich kriege doch auch so die Halle voll.
0: Ja, das ist natürlich eine demütige Einstellung, <lacht> mit der man ja auch sehr <lacht> weit kommen
1: kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, wirklich, das ist aber leider die Einstellung, mit hm. der ich durchs gesamte Leben gegangen bin. Ach, es geht ja auch irgendwie so. Ja. Und das hat mich leider, und da gibt es einen tollen Spruch, Talent ähm, verhindert Ex Exzellenz. Und ich glaube wirklich, dass das bei mir voll ähm, zum Tragen kommt. Ich habe mich glücklicherweise so positioniert, dass es immer gut ging. Aber ich glaube, wenn man weniger ähm, so, äh, ja, gewiss, so eine gewisse Leichtigkeit, Talent hat, dann könnte man eigentlich richtig gut was schaffen.
0: Wahrscheinlich äh, hätte das bei dir was kaputt gemacht. Weil ich habe, dich tut mir leid, ich muss jetzt leider schon wieder was sehr Gutes Mach über dich sagen. nicht, sag. wir haben Zeit. <lacht> ich fand, äh, wenn du bei den äh, wie wäre es das Eurovision Song Contest oder so wenn du auf den Bühnen bist wenn du da moderierst oder ich habe dich ja auch schon bei Galas erlebt äh, bei Echo äh, Verleihung und so weiter ähm, diese Souveränität und diese Leichtigkeit mit der du durch den Abend führst und auch diese Selbstironie äh, das das kann man nicht lernen und da hast du wirklich eine Begabung also ähm, das äh, da Du hast ein gutes Gefühl und beim Singen und beim Moderieren, also ich glaube nicht, dass man das in der Schule lernen kann.
1: Inzwischen äh, zwinge ich die Leute auch dazu, mir beim Singen zuzuhören. Wenn ich moderiere und sie sind schon mal alle da, dann singe ich meistens auch äh, gleich noch was, weil ich mir denke, jetzt können sie nicht weg und äh, das ist doch irgendwie, ist doch ganz
0: günstig. Bei mir ist es genau anders <lacht> 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 ähm,
1: Möchtest du nicht auch mal ähm, den Deutschen Fernsehpreis moderieren?
0: Ich habe ja bei der Echo Verleihung oder, oder Opus Klassik und, äh, und so weiter, ich bin ja öfter mal als, als Laudator dann mhm. auf der Bühne mhm. und das ähm, fand ich schon herausfordernd, mir über irgendwelche Pop-Leute dann Gedanken zu machen und, und dazu was zu sagen, aber das ist was anderes sich eine Moderation zu einem Künstler auszudenken mhm. und das dann zu erzählen, als durch den Abend zu führen. Mhm. Und wenn da was dazwischen kommt oder so. Also ich habe ein bestimmtes Konzept und da eine Dramaturgie musikalisch und das, die Geschichten, die ich erzähle, aber dann einfach so rauszukommen und und man weiß gar nicht genau, was als nächstes kommt. Ja. Äh, diese Begabung <lacht> habe ich definitiv nicht, äh, definitiv nicht. Und die hast du. Also wie, ist es, das toll.
1: wie ist es denn? Was passiert denn, wenn was dazwischen kommt? In deinem Leben oder auf der Bühne auf bei der dir Bühne. oder was auch immer? Wie, wie 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 gehst du damit um? Hast du das gerne?
0: Ähm, wenn es dann passiert, äh, ehrlich gesagt, äh, komme ich damit auch klar, weil ich dann auch weiß, wie es weitergeht. Ich, ich kann mich dann ja wieder einhängen äh, mit meinem Karabinerhaken, weil ich ja an welcher Stelle äh, das Programm sich wieder weitermachen äh, kann. So. Mhm. Und wenn dann was dazwischen kommt, irgendwelche Zwischenrufe oder so, was selten der Fall ist oder irgendwas, was schief geht oder umkippt oder so, ehrlich gesagt, wir sind... Äh, da kann ich auch für, für alle auf der Bühne sprechen. Die Ersten, da äh, die über Sachen, die schief laufen, äh, äh, lachen. und äh, also das Doch, Du bist das, ja nie gesagt, alleine. Ja, aber es zeichnet uns alle aus, dass wir uns nicht sehr ernst nehmen und einen großen Hang zur Selbstironie haben.
1: Ich finde das toll, dass man nie alleine auf der Bühne ist. Mich nervt es manchmal, weil ich denke mir, jetzt muss ich wieder da raus und ich habe dann irgendwie keinen Sparringspartner und mhm. du kannst dich umdrehen und da sitzen einfach deine Freunde.
0: Ja, das ist schon so, dass, äh, dass wir da... Ähm, ja, und sind manchmal einfach nur angrinsen, wenn irgendwas wo ist. Äh, das merken ja die anderen sein. auch oft
1: gar nicht, oder? Der Zuschauer merkt es ja oft auch nicht. Äh, ach
0: doch, das glaube ich schon. Wir kriegen ja dann oft äh, Kommentare, äh, dann irgendwie, was war denn da und so weiter. Das das war doch Absicht, das habt ihr doch extra so gemacht. Also wenn man dann, wenn was schief läuft und man sich da wieder geschickt raushangelt, äh,
1: mhm. äh,
0: dann denken die Leute, ja, das machen die doch absichtlich.
1: Mhm, ja klar. Ähm, äh, bist du ein Chef? Mhm. Bist du, bist du Chef? Also es heißt, es ist ja schon, du bist der Gründer des Orchesters, bist Mitglied, du Chef? Ein, Gründ, ein
0: Gründungsmitglied. Gründungsmitglied, genau, ja. Und äh, ich bin da so reingeschoben worden auch. Also die haben äh, Max, was weißt du denn und was sagst du dazu oder so? Und nach und nach habe ich dann so die Aufgabe auch übernommen und ähm, es hat sich so ergeben. Und dann auch die Tatsache, dass da dass einer was sagen muss. Und anfangs habe ich gesagt, was soll man zu diesen Stücken sagen? Die sprechen doch für sich. Ich habe immer äh, Wert darauf gelegt, die, äh, die, die Texter und Komponisten und auch die Jahreszahl zu nennen. Mhm. Das, das fand mhm. ich irgendwie ähm, wichtig. Und der Rest ist doch unnötig. Und dann kommt noch einer muss was sagen. Und naja, dann habe ich dann immer mehr angefangen, äh, Moderationen mir auszudenken und so weiter und so fort. Und sowas mit anderen Sachen auch. Ähm, da ich bei den Proben auch von außen zuhören kann, kann ich dann auch sagen, irgendwie hier, äh, pass auf, ihr macht euch gegenseitig Konkurrenz. Du denkst dir was Lustiges aus und da links bei den Saxophonen auch mhm. verschiebt das, dass es nicht gleichzeitig kommt mhm. oder und dann ja nach und nach habe ich dann immer mehr Verantwortung übernommen. Wir waren ja eine Studentenband. Ja, und, kann man äh, sich jetzt
1: ganz schwer vorstellen, ehrlich ja, gesagt. Ja, sehr
0: alte Studenten jetzt inzwischen. <lacht> Nein, über aber, das äh, nicht.
1: Aber so. Man
0: hört nie aus. <lacht>
1: Ich hatte letztens David Garrett hier im Gespräch und der hat mir gesagt, so er macht jeden Vertrag selber und er guckt sich alles an und er weiß immer ganz genau, wie die Sache läuft und, und wie sie laufen muss. Und, und, und jetzt frage ich mich, wie ist es bei dir? Bist du auch jemand, der genau weiß, wo der Ordner steht?
0: Nee. Also, wenn mich Leute fragen, <lacht> was würden sie denn gerne nochmal lernen? Was, worauf möchten sie denn nochmal? Was, was, was würde mhm. Sie brennend interessieren? Ich Buchhaltung.
1: Ja, ich das wäre praktisch, wenn du das könntest.
0: Ahnung. Also, ich Gott sei Dank. Äh, ähm, ist bisher alles glatt gegangen. aber, ähm, <lacht> aber ähm,
1: Weißt du denn, wie viel Geld da manchmal sozusagen an so einem Abend im Umlauf ist und wie viel auch theoretisch schief gehen könnte? Nun ist es so. <lacht> Frau Schöneberger, <lacht> nun ist es so.
0: Folgendermaßen, wenn Sie bitte folgen wollen. Also, wir sind ja eine Partnerschaft. Ja. Und äh, wir haben kein Management. Also nein. wir haben natürlich die tolle Petra Husemann, äh, die so, äh, so Presse und und so, so koordiniert und und auch irgendwie als als das anfing mit MTV unplugged, das hat äh, das muss natürlich alles. Ich wollte gerade sagen, da
1: gehst du dann ständig ans Telefon, wenn es klingelt.
0: Nein, nein, nein. aber ähm, im Orchester, äh haben alle oder sehr viele ihre eigenen Aufgaben. Also es gibt Johannes Ernst, der ist der Geschäftsführer. Ich ja. bin sozusagen gezwungenermaßen Geschäftsführer. Also wir haben zwei Geschäftsführer, aber er kümmert sich um das. Dann Sven Behrens kümmert sich um die Reiseplanung. Dann gibt es... Die musikalischen Leitungen, das macht gerade Bernd Frank, äh, Ian Weckwert, unser Pianist, kümmert, kümmert sich um alles, was so Social Media be, betrifft. und, und äh Dabei
1: wolltest du das eigentlich machen.
0: Die äh, Dinge, Das haben die sie dir
1: vor der Nase weggeschnappt. Du wolltest unbedingt Social Media machen. Du hast gesagt, bitte, ich will das mit Instagram machen, aber okay.
0: Ich habe mich dann überreden lassen. <lacht> Ich, 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 äh, ich werde da auch immer eingebunden und sage dann so, ähm, äh, guck mal, hier, das haben wir bekommen, ist das nicht toll und, so, und hier ist das und so. Also ich bin da auch schon involviert, aber diese Pflege, äh, das können andere tatsächlich besser. Also ich habe da Respekt vor, ich kann es nicht. Und ähm, so hat jeder seine eigene Aufgabe und dann haben wir ein festes Büro ähm, und da ist Wilfried Hase, der. Hält die Fäden sozusagen zusammen, ähm, da kommen die Pakete an, da gehen die Telefonate ein und die e Mails und so. Die also,
1: heißen auch alle so toll, deine deine, ja. deine Jungs da. Wilfried Hase, La Ernst, Dings und Das klingt ja. alles so, als wären das eigentlich fast Künstlernamen, Max Rabe. Ja. Ist das ein Einstellungskriterium, dass man hinten irgendwie Hase, Rabe, ohne äh, viel läuft hier gar nichts. <lacht> Aber es klingt wirklich wie aus dem Film. Fantastisch. Der Herr Meise.
0: Ja, der Meise. Aber die 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 Sache ähm, hat sich einfach so ergeben, dass wir uns über studentische Kontakte immer wieder empfohlen und kennengelernt haben. Also es gab da nie ein sprechen oder so. Sondern immer gesagt, hier, kennst du den, nehmen wir den mal und fragen wir den. Also so aber jetzt mal ehrlich, wenn
1: sich dann irgendwann mal was ändert oder jemand geht weg oder will was anderes machen oder so, das ist doch ein Drama. Ich hasse es, wenn sich im Team mhm. was verändert. Ja, also das, das darf ich jetzt gar nicht so laut sagen, aber es ist, manchmal sage ich so, äh, Manchmal lässt er sich doch über die Redaktion, ja, aber nur so im Spaß natürlich. Ich würde es hassen, wenn irgendjemand sich hier äh, was anderes suchen würde. Und die sind alle auf dem Sprung, die wollen alle zu Guido Maria Kretschmar, das weiß ich auch, ja. Mm. Aber, verstehst du?
0: Ja, ich verstehe das sehr gut.
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich, also äh, es ist, finde ich, immer schwer, wenn sich was ändert.
0: Ja, ähm, manchmal ja, es tut sich glücklicherweise sehr wenig. Also äh, es wäre, für, für jetzt zu weit, wenn ich. Aber unsere Geigerin, wenn die dann Familie gegründet haben. Das dann, muss man ihnen verbieten. Ja, äh, eigentlich schon, aber das war dann oft zu spät. Dann waren wir dann in, in, <lacht> in Japan und dann sagte unsere Geigerin Handeberger, ich, ich kann das nicht mehr, ich, zu Hause habe ich ein kleines Kind und ja. bin jetzt hier in Tokio. Und so haben wir äh, das dann auch verstanden, dass sie gegangen Aber äh, Chichilia ist jetzt auch schon so so, so lange dabei. Wie und alt ist sie? Chichilia? Ja. Ist, 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 ja, da Wir passiert nichts
1: mehr. Alter. <lacht> Ich hatte mir noch aufgeschrieben, hast du zum Thema Management, weil ich äh, ich dachte, vielleicht sagst du jetzt auch, ja, ich bin der totale Chef und so. Hast du schon mal so Fachliteratur gelesen? Es gibt doch immer, jeder jeder gute Mann hat doch auf dem Nachkästchen liegen, Lean Management oder äh, Leading from Behind oder Leading from Whatever. Irgendwie sowas. Hast du solche Sachen mal gelesen, damit Nein. du auch äh, die Mitarbeiter motivierst sozusagen? Ja,
0: ich verstehe schon, was du meinst. Aber ähm, äh, ich finde, wenn Leute solche Bücher gelesen haben, dann reden die dann auch so und man merkt das dann ja. auch. Und da kriege ich schon Sodbrennen, also weil das ist dann das sind dann diese Phrasen ja. und wir kommen glücklicherweise äh, ohne Phrasen
1: aus. Das glaube ich. Ähm, ich moderiere ja seit kurzem. Verstehen Sie Spaß und bin ein bisschen äh, traurig fast, dass du den äh, mehr oder weniger vor die Flinte gelaufen bist äh, zu einer Zeit, als ich da noch nicht zuständig war. Willst du mir kurz erzählen, was Verstehen Sie Spaß mit dir gemacht hat?
0: Das war in Stuttgart bin ich beim Radiosender eingeladen worden und der Moderator, es ist schon so lange her, ich kriege gar nicht mehr auf die Reihe und der Radiomoderator hat ähm, also der war komisch, der war verpeilt, natürlich äh, mit Absicht und dann riefen da merkwürdige Leute an äh, und, und also da, ich musste mich schon sehr zusammenreißen äh, andererseits, wenn es so richtig bekloppt ist, dann kann ich darauf auch eingehen und ähm, ich ich bin erstaunt, wie wie ruhig ich da geblieben bin und dann fing der auch noch an zu trinken und so, Und was ja traurig ist eigentlich so, darum äh, war meine Toleranz dann immer größer. je Oh Gott, du, bist, je du hast ja ein Mitgefühl
1: gehabt, obwohl du eigentlich <lacht> dachtest, ich will hier raus.
0: Ich ja. habe gedacht, wann ist dieser Mist zu Ende? Aber? Und dann irgendwann kam dann äh, Frank Elsner um die Ecke und sagte, verstehen Sie Spaß? Gott,
1: das ist ja aber schon sehr lang her, wenn das Frank Elsner war.
0: Oder ja, Guido
1: Kanz, er muss das ja schon ewig. Nee, nee Guido Kanz war es auf keinen Ja, Fall. Der, Wenn es Frank Elsner war, dann ist es schon 15 Jahre her.
0: Mhm. So ungefähr. Jo. Doch, warst du damals schon bekannt? Tja, der, ähm, der hat auch so eine, in Baden-Baden so eine nette Sendung gehabt. Ja,
1: Menschen, äh, Menschen genau. der Woche oder so. Ja,
0: da war ich auch mal. Ich
1: auch, aber es ist so weit, nach Baden-Baden zu fahren. Ich, ich hatte ein Konzert. Ja, dann ist es okay. Aber ganz ehrlich, immer wenn man nach Baden-Baden eingeladen wurde, das war meine erste Frage bei: Verstehen Sie Spaß? Muss ich dann nach Baden-Baden? <lacht> Weil es ist immer so, man braucht ja einen ganzen Tag, um da hinzufahren. fahren. Ja. Das ist manchmal fast so, dass man denkt, dann, dann fahre ich mit dem Fahrrad, bin ich fast schneller. Und dann äh, auch wieder einen ganzen Tag, um, äh, um von dort wegzukommen. Und deswegen konnte ich Frank Elsner nicht so oft besuchen, wie ich gerne gewollt hätte.
0: Ich konnte es verbinden mit unseren Konzerten. Also, ja. Wie viel Konzerte hast du im Jahr? Aber äh, du machst ja so viel. Du kannst Ach, das, Quatsch. Ich
1: hatte die acht Konzerte vor zwei Jahren ah, und das okay, war es okay. dann. Ja. ja, ja, das ist doch nicht vergleichbar. Wir
0: durch die äh, Verschiebung durch Corona hatten wir jetzt tatsächlich im, im äh, vergangenen Jahr ähm, mussten wir 100 Konzerte äh, aufholen. aufholen. Zusätzlich die verschoben, ja, ja, die zu den ohnehin schon nö, stattfinden. Nö, nö. Äh, da mussten dann, wenn, wenn die Touren so waren ein Lehrtag war, der wurde dann angeführt. Dadurch kam es dann auf die 100 Konzerte, aber es waren wirklich sehr viele Konzerte. München dreimal verschoben, Köln viermal verschoben und so. Und wir konnten das alles nachholen, was wirklich schön war. Äh, oder auch, auch was, was mich gerührt hat, dass die Leute ihre Karten nicht zurückgegeben haben, mhm. sondern gesagt haben, die kommen schon noch, die die das wird schon stattfinden. Und dann ist das so gewesen. Wir sind dann, wir haben konnten alles äh, abspielen, also haben alles äh, gemacht.
1: Hast du eine Veränderung beim Publikum er äh, erlebt? oder wahrgenommen ja, vor natürlich. Corona während Corona nach Corona
0: ja also äh, als dann die ersten Konzerte wieder stattfanden diese Euphorie war war toll also wir sind auf die Bühne gekommen die Leute haben geschrien als so ja. wie sonst beim Zug ja, ja. ja aber das war jetzt nicht so für uns sondern äh, so wir feiern äh, ihr seid da auf der Bühne wir sind hier und hören zu also man hat sich so selbst auch äh, gefreut äh, und gefeiert. Ähm, für, ja, man für die ist Situation. so näher
1: zusammengerückt, finde ja. ich. Auch als jemand, der auf der Bühne steht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das Publikum ist jetzt wirklich mein Freund, weil hm. manchmal hast du ja schon welche dazwischen sitzen. Das hast du natürlich nicht, weil die hab kommen ja nicht. wegen dir. Bei mir kommen die ja trotz mir manchmal. Verstehst du, wenn ich auf der, Ach wenn so. ich irgendwas moderiere so. Und dann äh, hatte ich aber das Gefühl, man sieht sich jetzt mehr so in einem Boot alle ja, so miteinander. Ja. Und
0: dass nichts selbstverständlich ist, ähm, habe ich. Ich war, ich habe immer, ich habe nie, habe ich es nie für selbstverständlich. Aber jetzt hat man noch mal lernen können. Also ich meine, als die ersten Cafés wieder aufmachten und die ja. Leute draußen im Frühjahr auf den äh, Terrassen Kaffee getrunken haben, habe ich gedacht, das gibt es nicht. Mir schlug es fast den Atem. Und dabei ist es doch das Selbstverständlichste, denkt man. aber. Was? Aber
1: jeder hat doch in der Corona-Zeit irgendwas ähm, gemacht oder die Zeit in irgendeiner Form für sich richtig super genutzt. Was hast du gemacht, was du sonst nie im Leben hingekriegt hättest?
0: Fällt mir nichts ein. Ich habe ähm, gelesen. Ich habe ja, das tue ich ohnehin. Und äh, ich sitze auf der Couch und gucke. Das kann ich sehr gut. Das habe ich in der Corona-Zeit sehr viel äh Nochmal ausgeweitet. <lacht> Perfektioniert. Und ähm, ansonsten ja. habe ich dann irgendwann nach so einer gewissen Zeit der Lethargie äh, tatsächlich mich dann so wieder mit meinen Pop-Fachkräften getroffen. Und dann haben wir so nach und nach äh, wieder an neuen Stücken gearbeitet. Ähm, Lieder und äh, Texte, Musik, alles das, was jetzt auf dem neuen Album äh, eben zu hören ist. Das ist wirklich so über diese Monate entstanden. Aha. Aber das war jetzt kein großer ähm, Aktionismus, sondern das war schon sehr, sehr entschleudigt.
1: Ich dachte eher so ein bisschen an Gartenarbeit oder äh, Tierpflege oder nochmal das gesamte Überdenken der eigenen Lebenssituation.
0: Davor hüte ich mich. <lacht> Am
1: Ende kommt man noch zum Ergebnis. dass man. Ich glaube, man hat total gemerkt, ob man das richtige Leben lebt in dieser Zeit. Ich, ja. Ganz viele Leute haben so gesagt, scheiße, ich habe gar kein Umfeld, ich habe keine Freunde, ich habe eine doofe Wohnung, meine, mein Mann nervt. Irgendwie hm. so, das hat man ja da alles rausgefunden in der ja, Zeit.
0: aber ich habe immer einen großen Wert auf äh, Freundschaften gelegt. Und wenn ich, da ich ja so viel weg bin, kümmere ich mich dann auch, wenn ich wieder da bin. Ich bin wieder da, äh, wollen wir uns mal sehen. Ähm, äh, wollen wir zum Essen oder oder irgendwas. Aber wenn man dann nicht rausgeht, Gehen darf, ja. sich auch nicht treffen darf, das war schon hart.
1: Arbeitest du in deinem Garten? Du hast doch bestimmt einen schönen Garten. Also ich hab, mit, der, der ist doch bestimmt total gepflegt.
0: Der ist grün. Grüne Bäume, grüne Hecken, alles grün. Es gibt keine, es gibt nur grün. Ich liebe es, grüne. Äh, Pflanzen zu sehen. Das gibt da, es gibt keine Beete. Du hast jetzt gerade,
1: wolltest du sagen, es gibt keine Blume. Und dann dachtest du dir, oh, vielleicht <lacht> komme ich jetzt rüber. Bei Nein. mir gibt es keine Blume.
0: Also es gibt, äh, jetzt wird es, äh, das, das äh, okay, es gibt einen Rosenstrauch. Und zwar hat meine Mutter irgendwann mal gesagt, ähm, so, ich kaufe dir jetzt einen Rosenstrauch, äh, mhm. also einen Busch. Ja. Um, und wenn ich mal nicht mehr bin ja. und du siehst diese Rosen, dann wirst du an mich denken. Oh. Und das ist äh, in dem ganzen Grün gibt es dann einer Ein Stelle Busch. einen, einen, einen hell-weiß blühenden Rosenbusch. Der ist nicht sehr groß, aber ähm, da meine äh, Mutter sich vor zehn Jahren verabschiedet hat, in eine andere Welt, mein Vater inzwischen auch, ist es tatsächlich so, wenn ich diesen Rosenstrauch sehe, ähm, denke ich an meine Eltern. Und, äh, und kümmerst
1: ähm, dich gut drum.
0: Ich kümmere mich, ja. Und weh, da kommt eine Wühlmaus. Dann sag ich Wühlmaus. Oh, die Wühlmaus. Äh, raus.
1: Ich habe letztens welche in meinen äh, Oliven- und Zitronenbäumen entdeckt, die sich dort ein, die haben sich im Prinzip, ich glaube, in Mehrfamilienhaus in einem sehr großen Blumentopf äh, eingerichtet mm. und haben einen Zugang über oben und über unten. Und ich, ich irgendwie konnte ich es nicht verhindern. Und die saß da auch manchmal, wenn ich reinkam, <lacht> und hat mich so angeguckt, weil sie wusste, ich kann nichts machen. Und dann habe ich irgendwie habe ich mich schlecht gefühlt, aber ich habe einmal durchgespült mm. mit einem Gartenschlauch.
0: Ja, er ist oben auch, im Dach reingespült ja und ist unten rausgekommen.
1: Mhm. Ja, die wollen auch nur leben, aber nicht in meinen Zitronenbäumen.
0: Ich habe mit der, mit der ähm, die die Rose ähm, irgendwann mal mit so einem Kanikelgitter von unten Ah, das weil, ist ja super gut. Ja, weil äh, da weiß dann jeder Maul, wovon jeder. Was hier Sache und, ist. Ja, dass hier ja. Zutritt verboten. Und das, ja, wird dann nee, auch akzeptiert. das müssen die auch
1: akzeptieren, finde ja. ich, in diesem speziellen Fall. So, die Redaktion hat sich ein. Spiel für uns einfallen lassen. Ich hoffe, es ist äh, ein schönes Spiel, was wir gemeinsam spielen werden. Ich weiß ja nichts darüber. Hier steht. Lieber Max, liebe Barbara, wir wollen heute testen, ob Max wirklich ein echter Rabe ist und vor allem, was für ein Rabe er ist. Dazu haben wir einen hochkomplexen Text entwickelt, der alle Charaktereigenschaften von Max berücksichtigt, analysiert, analysiert und auswertet. Das heißt, wir haben einen Test im Internet rausgesucht. Mhm. Barbara, neben dir auf dem Bildschirm ist eine Internetseite mit einem Test offen. Stimmt. Bitte lese die Fragen vor und Max, bitte beantworte die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Am Ende gibt es dann die Auflösung, was für ein Rabe Max wirklich ist. Denn wir wissen alle, das Internet hat immer recht.
0: Irre. Oh, oh Gott.
1: Ein Rabetest. Jetzt pass auf. Cool Rabe oder doch eher Elster? Welcher Rabenvogeltyp bist du?
0: Cool? Was heißt wie cool?
1: Welcher Raben Rabenvogeltyp bist du? Kohlrabe, Ach, nicht Kohlrabe, cool.
0: ich habe Kohl cool verstanden. Kohlrabe.
1: Kohlrabe? Kohl. Nee, entschuldige, es heißt
0: Kolkrabe. Ach, Kolk, Kolk.
1: Kolkrabe. Okay, Kolkrabe oder doch eher Elster. Wusstest du, dass die Elster auch ein Rabe ist?
0: Ich, das Erstaunliche ist, die, 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 der Schwan ist auch eine Ente. Ja, ja. so, so jetzt, schau mich jetzt an. Jetzt du. Ja. <lacht>
1: Also, wir machen jetzt den absoluten Rabentest. Er, er stammt aus dem Internet und meine Redaktion hat sich hier schon wieder einen Preis verdient. Bist du ein geselliger Mensch? Es gibt die folgenden Antwortalternativen. Ich bin gern mit meiner Clique unterwegs. Ich fühle mich auch allein sehr wohl. Ich bin am liebsten bei meinem Partner. Und wie? Je mehr Leute um mich rum, desto wohler fühle ich mich. Oder ich bin ganz gern allein
0: ich bin gern allein, aber genauso gern äh, in meiner Clique unterwegs. Komm, bin wir machen die Clique jedes. jetzt mal ehrlich. Ja, ich bin aber auch gern allein. Nee, also, nee aber sonst kommt so. am
1: Ende daraus, äh, dass
0: ich ein weißt Psychopath du? bin. Nein. Ja, ganz also, genau. Klicke, Klicke, ja. Klicke. Klicke.
1: So. Knüpfst du leicht Kontakte? Ja, meistens schon. Kommt darauf an? Nein, ich bin schüchtern. Nein, ich bin leicht eingeschnappt. Ja, ich habe überhaupt keine Hemmungen.
0: Äh, das zweite, ja, meistens schon. Ja, das gelingt mir. Ja, oder? So. Ähm,
1: äh, findest du, es wird leichter? Äh, kurze Zwischenfrage: Es wird leichter, Kontakte zu knüpfen, wenn jeder einen kennt, weil du hast ja, du hast ja eine Art von Prominenz, dich, äh, auch wenn nicht jeder deine Platte vielleicht hat oder mhm. beim Konzert von dir war, jeder weiß, wer du bist. Bist du auch schon so ein bisschen, äh, ja. dass du immer mit allen gleich redest, weil du, weil du weißt, die kennen dich eh?
0: Das kriegt man ja dann sofort mit, ob, ob die einen erkennen oder ob, 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 sie mit dir reden wollen, weil, weil sie dich zu kennen glauben und dann so tun als nicht. <lacht> und dann weicht man aber auch ganz schnell, nee, der hat überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Und das finde ich, finde ich, da habe ich schon ganz tolle und lustige Situationen erlebt. Ja, und was machst du so? Ja, ich, Musik, Achso, Also so, ähm, also, und so ja so 20 3 so ein bisschen so wie Max Rabe ja genau so ziemlich so die Richtung <lacht> ist das toll ist das toll
1: aber das ist ja wahnsinnig lustig also zu mir sagen sie dann immer wenn ich krieg dann oft mit das über mich reden und dann das ist sie nein
0: ja. doch ja. Ich mein, die schöne berger
1: ist viel dicker
0: <lacht> Ja, oder ich kenne das ja auch so irgendwie nein das ist ja nicht der fährt doch nicht mit der S-Bahn <lacht>
1: Tut er aber doch. Und warum fährt er S-Bahn? Weil er da ganz leicht Kontakte knüpfen kann. Wenn man sich so. erstmal so aneinander reibt ne, und in der Achsel mhm. des äh, des sozusagen des Berliners hängt, äh, dann äh, da ist man sich doch sehr nah. Was isst du besonders gern? Ich esse alles gern. Ich bin wählerisch und esse nur, was mir schmeckt. Fast Food finde ich lecker. Grillwürstchen, Steak oder Käse. Ich mag vegetarisches Essen lieber als Fleisch.
0: Ich esse wirklich alles aber äh, ich ja das ist die kurze frage äh, antwort ich esse alles
1: ich nehme auch die lange. Sehr lustig ist, dass meine Redaktion ähm, sich immer genau zur Vorbereitung des Interviews ein, ähm, ein Interview von jemandem anhört. ja. Und in deinem Fall haben sie sich zur Vorbereitung angehört Toast Hawaii. Das mhm. heißt, ich wusste jetzt in der Vorbereitung über dich, dass du nicht so gerne Gurken, sehr gerne Avocado, den Kaffee immer schwarz trinkst, äh, alter Gouda liebst, dass du ähm, Brot mit Blutwurst in der, in der äh, Pfanne warm warst, dass du Nachos liebst und den Apfel immer ganz isst. Ansonsten Guck mal, hatten haben sie ich habe nichts rausgesucht über dich.
0: Wir gehen zurück ins Funkhaus. Ja, jetzt weißt du alles. Also ich habe äh, tatsächlich bin, ähm, äh, und ich esse schon Gurken auch, So, aber ich esse lieber eine Gurke so, ja. als dass sie irgendwo ja, auf einem Cent, dass alle belegten Brötchen mit so einer Gurke oder auch manchmal in Salaten stört mich so eine Gurke.
1: Ich finde, eine Gurke kann ganz, ganz, ganz fies sein.
0: Ich habe noch nie unangenehme Gurken kennengelernt, aber ich finde, sie passen nicht, in, äh, nicht überall rein. Äh, so. Ich habe das dann eher, oder bei Sushi, wenn da noch einmal so eine Gurke da drin ist. Ich will ja. dann das Fleisch schmecken und dann. Ja, Aber ja, ja. ich, ich finde Gurken. Äh, An klasse. sich gut.
1: Du musst mal. So eine, und so
0: eine Schale mit Gurken haue ich so weg. Aber farblich
1: würde es super in deinen Garten passen. Hast du mal eine eigene Gurke gezüchtet? Nein. Ich schon. Und ich kann dir sagen, wenn die dann reif wird, dann du aus. wirklich, weil die ist nochmal auf eine andere Art und Weise. Und nicht so, die werden ja nicht so dick, so mhm. lang, sondern sie werden ein bisschen kürzer und da steckt einfach alles drin, das ganze Leben. In der Gurke. In der Gurke.
0: Ich trinke drüber nach. Äh, Gin Tonic. Mein Leben als Gurke. Ja, natürlich kein Gin Tonic ohne Gurke. Ist absolut, äh, wirklich, ich möchte nicht hier als Gurkenverneiner dastehen.
1: Nee, aber Gin Tonic mit Gurke ist gut, oder? Mm. Oh, und auch so ein Zitronen drin, oder?
0: Also wirklich. Also auch Pimps und so, Pimps Ach. number one, das sind ja dann auch immer Gurken. Natürlich
1: Gurken, Äpfel ja. und vielleicht noch sogar was. Fantastisch. Man merkt schon, wir essen gerne, aber wir trinken auch gerne. Wen, äh, wie, Was würdest du für deine Kleidung bevorzugen? Schwarz, aufgelockert mit gelb und rot, äh, glänzende Stoffe mit leichtem Violettschimmer, schwarz-weiß mit elegantem Grün, ganz schwarz wie die Nacht, schlicht schwarz oder grau?
0: Grau, brau, blau.
1: Das gibt's nicht.
0: Ja, dann müssen wir die Frage noch haben. Ich denke. Mach ja. doch Schwarz-Weiß mit elegantem Grün. Schwarz-Weiß mit elegantem Grün.
1: Was ist das hier eigentlich? ganz cool? Was? Was? Wo soll dieser Test hinführen?
0: Frag mal für eine <lacht> Freundin. Ganz ehrlich,
1: ich, ich sehe doch an deinem Gesichtsausdruck, Gott, wie viele Fragen haben die denn hier noch? Oh Gott, wir machen schnell. Warte mal. Ähm, würdest du dein Kind in einer in eine Kindertagesstätte geben? Warum äh, denn nicht? Nein, da kümmere ich mich äh, selber drum. Ähm, klar, da hat es doch Spaß. Nein, höchstens äh, den Babysitter rufen. Nein, ich würde es selbst versorgen. Ja, wieso nicht?
0: Ja, die Kinder müssen auch untereinander, die müssen auch mit, mit Gleichaltrigen... Also natürlich äh, kommt unser Kind
1: in die Kita. Ja, wieso ja. nicht? Welchen Körperbau hast du? Ach, jetzt wird interessant. <lacht> <lacht> ganz durchschnittlich, nein, sehr groß und schlank, groß und kräftig, kannst du jetzt alles erzählen, ehrlich gesagt, weißt du, die Wir meisten wissen ja nicht, wie du aussiehst, <lacht> schlank schon, und recht groß, oder eher klein und zierlich. <lacht> groß, und kräftig. groß und kräftig. Also der Harabe kann ich Ihnen sagen. Sie sehen ihn jetzt ja nicht, ne? Aber groß und also eine kräftig.
0: Eine stattliche Persönlichkeit. Eine
1: stattliche Persönlichkeit. <lacht> äh, sprichst du auch manchmal in Dialekt? Kannst du gut Dialekte sprechen?
0: Mm, ja. ja. Ja, wenn ich dann da in der Gegend bin, dann bin ich schnell. Äh, Adaptiert, doch. sozusagen. Ja, also wenn ich, wenn wir in, in Wien sind, dann muss ich immer aufpassen, dass die Leute nicht glaubt, dass es. Das ja, ist das ist
1: <lacht> <lacht> Aber Wien wäre doch was für uns. Sollen ja. wir nicht mal auch versuchen in Wien irgendwie Fuß zu fassen? Ich, also nee, du wir hast gehen ja schon
0: gespringen. regelmäßig Konzerte. im September sind wir wieder in Wien, zwei Abende in der Stadthalle. Oh, na bitte. Na bitte. Und dann Das ist ja lustig, dann wenn ich dann im, Ta <lacht> im Taxi fahre irgendwie so. Ja, ja mei. sie sind doch das Schwein. <lacht> kein <lacht>
1: Ja, sehr schön. Bei mir ist wirklich immer so, wenn ich in, in Österreich bin, die sind ja so, die Wiener sind so hundsordinär, die lieben das ja auch. ja. Mhm. Während jetzt, also sage ich mal, Berlin ist ja jetzt schon nicht unbedingt elegant, aber das ist ja immer nur, gescheißen mhm. scheiß die Wand an und so geht es ja immer nur. Ja.
0: Ich finde, also wir kommen da auch gut klar, die die mögen äh, unseren Humor und äh, da gibt es tatsächlich eine große Schnittmenge zwischen Berliner und und Wiener Humor. Ja, kann ich. Äh,
1: also ich liebs. Ich würde sofort dahin ziehen. Also äh, äh, gib, bittest du Freunde dir was zu essen abzugeben, wenn sich Gelegenheit bietet. Ich bin sehr kreativ im Betteln. Ich kümmere mich selbst um mein Essen. Äh, ähm, ich Wo ich sind wir jetzt gerade, wenn, wenn
0: wenn wir am Tisch sitzen oder was?
1: Ja, egal ja. Oder ich schnorre gern mal was Leckeres. Für die, die jetzt gerade reinschalten, wir machen den großen Rabetest, Bin ich eher Elster oder Kolkrabe? Mhm. So.
0: Also, also, ich, ehrlich ich, gesagt, ich finde das toll, wenn man, äh, wenn, wenn ganz viel bestellt wird und man so Och. tauscht, äh, also sich so, also unaufgefordert, jemandem was vom Teller zu nehmen, das finde ich jetzt nicht gut, aber zu fragen, darf ich das mal und wir zu so mal meins probieren? Und Vor so. allem, wenn es
1: in der Mitte steht. Ich finde es sehr ja. umständlich, wenn dann, weil manche Leute haben ja so hygienische Vorgaben, mhm. dann geben die einem eine andere Gabel und dann so. tropft das alles so runter <lacht> und so, weißt du? Ich finde es aber gut, wenn es alles so in der Mitte steht und Zeit. alles gehört ja. allen. Ich
0: finde es gut auch. Mhm.
1: Ich wäre gut, somit alles gehört
0: allen. Mhm. Ich
1: bin wäre sehr gut mit Patchwork, mit Gruppensex, mit all diesen Dingen, wo man wo man wirklich gut teilen muss.
0: Du, Barbara, wir sollten uns viel öfter sehen.
1: Siehst du mal, du, was ist man denn für ein Vogel? Das hat dann eher was mit Vögeln zu tun als mit Vogel. So, ich bin. Was soll ich denn jetzt hier? Wenn sich Gelegenheit er äh, was bin, ist
0: das hier für eine Sinn? Ich, ich weiß
1: auch nicht, ich hab, <lacht> meine Seele verlässt meinen Körper äh, gerade. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Gesellig, verspielt, gerissen, clever oder weise?
0: Gesellig. So,
1: ich auch. Äh, wenn du ein Haus kaufen würdest, wo würdest du gern wohnen? Auf dem Bauernhof, am Land, in der Stadt, am Park, am Stadtrand, in der City oder im Gebirge?
0: Äh, wie viele Häuser?
1: <lacht> Leider Aber, nur eins.
0: Ja, ähm, irgendwo auf dem Land. Nicht. Also auf dem Baum. Nicht muss. zu weit weg von von der Stadt.
1: Aber du komm, ziehst dich mehr aufs Land als früher?
0: Beides, ich liebe beides. Ich komme ja vom 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 Land, komme aus einer kleinen Stadt und so weiter. Aber ich finde es, äh, ich brauche beides. Ja. Ich liebe Berlin, für mich ist das Ideal, äh, hier zu sein. Und ähm, ich bin auch gern auf dem Land, wie gesagt. Also ein Baum, zwei Obstbäume mit einer Hängematte und schon bin ich froh.
1: Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Wir kommen gleich auf Berlin nochmal zu sprechen. Letzte Frage. Welche Rolle trifft auf dich am ersten zu? Der Zuhörer, die Diva, der beste Kumpel, der Sportler, der Clevere?
0: Zuhörer, ich kann gut zuhören. Ich kann aber auch so tun. also Ich kann gut zuhören.
1: <lacht> der, der, ich tue so, als ob ich zuhöre. Jetzt kommt die Auswertung.
0: So. Ach, das gibt noch eine Auswertung. Ja
1: klar, es führt natürlich ja alles, es gipfelt jetzt in einem Wahnsinnsergebnis. Äh,
0: Kannst du mir das schriftlich nachreichen, ich will <lacht> das jetzt gar nicht
1: hören. Also, du, äh, pass auf, zu 30 Prozent bist du äh, Profil A, eine Saatkrähe. Du willst in einer großen Kolonie leben, viel gesundes Getreide und jede Menge Kumpels haben, die bei die dir bei der Kükenaufzucht helfen können.
0: Boom. Das ist ein... Das hätte ich dir aber auch so sagen können, ohne diese ganze...
1: Hier rollen gleich Köpfe!
0: <lacht>
1: <lacht> Sag so mal, geht's noch? Aber weißt du, mittels dieses Spiels ist ja nur ein Vehikel, um noch mehr ähm, über dich rauszufinden. Mhm. Weil ich weiß jetzt viele Sachen, die ich vielleicht anders nicht erfahren hätte. Wir können ja nicht nur über Musik sprechen, weißt du. Wir wollen dich ja auch abseits noch ein bisschen mehr kennenlernen. Ähm, als du nach Berlin gekommen bist, wann war das in welchem Jahr?
0: 85. Oh, 1985.
1: Das ist schön, dass du das nochmal dazu sagst. 1985, da war, bist du auf, warst du auf der Flucht vor der Bundeswehr? Mhm. Hat geklappt, ne?
0: Ja, hat geklappt. Ähm, aber ich habe, ehrlich gesagt, vorher ähm, ein Jahr lang in einem Altersheim gearbeitet, freiwillig mhm. so. Mhm. Ich kam mir nicht gut dabei vor, aber ich war da schon 20 und ich dachte, ich, will mich, ich möchte mich jetzt nicht von einem 17-jährigen Spieß an, anbrüllen lassen.
1: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Aber mit 17 hättest du dich auch nicht gerne anbrüllen lassen wollen. Nein, ich sehe dich nein. da nicht, tatsächlich. Also,
0: und zu der Zeit, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, mein Bruder hat verweigert und das war sehr demütigend. Der musste vor Gericht und so. Der, Mein Bruder ist noch ein paar Jahre älter. Und ähm, das habe ich mir dann geschenkt, ja.
1: Okay, dann bist du also nach Berlin, was natürlich, ähm, es äh, war ja nicht wirklich eine Flucht, sondern ich glaube Berlin 1985, ich meine, es muss doch der Wahnsinn gewesen mhm, sein. Da war doch noch recht. David Bowie da, oder?
0: Ja, den habe ich nicht kennengelernt, aber äh, das war schon, es gab so ganz tolle Club hier, Fischclub und, und Tresor natürlich und und, äh, und äh, Dschungel und solche, so die ganzen Läden, da bin ich schon äh, gewesen, aber ich habe jetzt einfach so gejobbt und ich war, der glücklichste Mensch dachte, ich bin Anfang 20, lebe in Berlin, habe eine eigene Wohnung.
1: Ja, ähm, wie sah die eigene Wohnung aus? Es war jetzt nicht so das, was man sich unter der typischen Berliner Wohnung vorstellt. Ich habe Berlin immer mit den tollsten Wohnungen in mhm. Verbindung gebracht, weil als ich nach Berlin kam, war alles. Alles stand frei, einen Makler zu treffen. Der hat ja ihm dann morgens noch ein paar Croissants mitgebracht, damit mhm. die Stimmung gut bleibt und so. Da hat sich ja auch einiges geändert. Ja, ja, ähm. aber
0: das war in, in, den, in den 80er Jahren auch nicht überall so. Da war ja die zweite Hand, da standen die Leute Schlange und haben dann so nach Wohnungen gesucht. Das war jetzt, Ich habe über eine Empfehlung eine bekommen und das war eine Wohnung in Neukölln, 110 Mark, Ofenheizung, Küche, so. Aber im Winter ist mir da in der Küche sind mir da die Teller angefroren. Also das war wirklich das kalt. Es gibt's nicht. Ja, aber es war, ähm, ich war der seligste Mensch überhaupt. Meine eigenen vier Wände, toll.
1: Hattest du ähm, auch damals war doch immer die Dusche auch in der Küche.
0: Ja, Gott, so eine ist Duschkabine. Das so eine mhm. Duschkabine in,
1: mitten in der Küche. Aber In Innenklo, in ja. Aber ist doch toll. Ich finde, also wenn man da, das, klingt das blöd, aber wenn man das jetzt nicht gemacht hat, ich weiß jetzt gar nicht, wie unsere Kinder das machen, ich weiß nicht, mhm. ob die jemals nochmal eine Wohnung bewohnen. Äh,
0: ohne Fußbodenheizung. Ohne
1: Fußbodenheizung. <lacht> Meine Kinder kommen nur in mein Bad, weil da ist eine Fußbodenheizung. Ja. In ihrem wurde es unglücklicherweise vergessen. Das haben die noch nie betreten. Ah. Ja, das wird sich heute ändern. Verkehr. Das wird sich heute wirklich ändern, äh, tatsächlich. Ähm, naja, aber ich weiß noch, ich habe das als die totale Freiheit empfunden, hierher zu kommen, weil ich dachte, jetzt ist alles. Man war ja auch dann ohne Eltern, also so das ja. erste Mal, oder? Ja. Also ich war ja schon 30, als ich hierher zog, aber da dachte ich mir auch, jetzt bin ich wirklich allein.
0: Ja, meine Eltern waren, ähm, die hatten natürlich Sorge, dass ich hier vor die, und dass ich unter die Rede, äh, Räder komme, aber ähm, irgendwie... Habe hab ich mich gut durchgeschlagen und dann habe ich auch irgendwann eine Aufnahmeprüfung gemacht, habe dann äh, an der, an der UDK äh, hier ähm, Gesang studiert und so. Und sie hatte das eine gewisse Form, da waren sie dann in, äh, eigentlich ganz erleichtert. Und ähm, der absolute Quantensprung war für mich dann meine eigene Waschmaschine.
1: Und das war, wann man war das so? In
0: Wasch, dass man nicht in den gehen muss.
1: Wann war das dann? Zwei weiß Jahre später?
0: War vor zehn Jahren. Vor zehn
1: <lacht> <lacht> aber im Waschsalon, da du ja sehr gesellig bist als Saatkrähe, wie wir es herausgefunden heraus
0: haben. Schlecht war es nicht. Es gibt ganz tolle Waschsalons, aber äh, es nimmt, na, nimmt natürlich auch viel Zeit. Und dann waren, fingen dann so die ersten Touren an. und äh, ähm, Ja, also es ist eine ganz hervorragende, sehr schöne Zeit. Und als dann die Mauer fiel, äh, da war ich ja mitten im Studium, ähm, da fiel die Mauer. Wir hatten Premiere von einer Henze-Oper, das Ende einer Welt. Mhm. Und an dem Abend fiel die Mauer und äh, da ging so das Gerücht hin und her dass, äh, und so weiter. Und dann sind wir dann tatsächlich noch zum Brandenburger Tor gefahren. Und so. also, Und ha was hast du, was hast du Zeit, gesehen
1: am Brandenburger Tor?
0: Die Leute tanzten oben auf der Mauer und von der anderen Seite wurden sie mit Wasser runtergeschossen. Okay. Wasserstrahlen mit so Wasser...
1: War das dann für dich sozusagen der Eindruck und du bist glücklich ins Bett gegangen oder erinnerst du dich auch an die, an die folgenden Wochen wie so ein Taumel?
0: Ja, es war unglaublich. Phänomenal. Und ähm, dann sind wir am 10. zur Gliniker Brücke gefahren, wo dann die Ost- und die Westbeamten äh, sich alle äh, fünf Minuten die Hände schütteln mussten, damit die Leute da ihre äh, Spiegelreflexkamera Spiegel rausholen konnten und so. Also das war ähm, eine, eine Ganz euphorische, schöne Stimmung.
1: Ähm, wenn du vorhin erzählt hast, deine Eltern haben so gehofft, dass du nicht vor die Hunde gehst sozusagen oder mhm. dass du nicht auf die schiefe Bahn kommst. Hast du für dich mal das Gefühl gehabt, auf die Nein. schiefe Bahn
0: zu kommen? Ich hatte nie. Also ich habe äh, teilweise ganz, also überhaupt kein Geld gehabt und so, aber ähm, ich, mich hat das überhaupt gar nicht gestört, weil ich habe, wie gesagt, meine eigenen vier Wände und äh, hatte meine eigene Wohnung.
1: Aber so, dass man sich mal so von Dingen sowieso so ablenken lässt oder so. Man kann ja ziemlich leicht, ich finde in Berlin kann man ja ziemlich leicht in so ein Ding reinkommen, wo man dann so, ach, ausgehen und Dinge, man braucht ja dann auch gar nicht viel Geld irgendwie. Deswegen D ist ja Berlin auch so toll.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ähm, so ge gejobbt und ähm, bin dann nachts ganz lange in, in den K K Diskurs und rumgestreift und so. Ähm, das würde ich jetzt heute alles gar nicht mehr auf die Reihe kriegen, aber... Das hat so alles seine Zeit gehabt. Ich habe wirklich wenig Geld ge gebraucht und ich bin gut durch die äh, durch alles durchgekommen. Irgendwie und dann haben mir auch manchmal Leute was geliehen. Ähm, das fand ich auch toll. Und äh, ja, also die, die äh, Frau da von der Bank, ähm, da gab es ja keine Geldautomaten, glaube ich, zu der Zeit.
1: Nicht so viel wie heute auf jeden Fall. Also jeden Dafür gab es aber noch da, Filialen, Musste man den zu den
0: Filialen <lacht> und dann saß da eine Dame hinter einem ähm, in einer Glasscheibe und die hat mir dann manchmal noch Geld gegeben, obwohl
1: Wohl nichts mehr ging. Ja, so ungefähr. Das ist aber süß. Ja. ja Damals kannte die einen ja aber auch noch. Heute, äh, ja, ja, glaube ja, ich, ja. ist natürlich betreut so eine Filiale dann so viele hunderttausend Leute, dass die natürlich ihre, ihre, ihre Kunden nicht mehr können. Und ich habe auch das Gefühl, sie wollen einen auch nicht mehr, weil man macht eigentlich Arbeit so ein bisschen. Findest du nicht? Auch bei Banken ist man ja nicht mehr so gern gesehen als Kunde.
0: Keine Pauschalurteile, es gibt wirklich alle Leute so. Also, ähm, aber ich verstehe, was du meinst, ja.
1: ja. manchmal denke ich, erreichen Sie uns auch im Internet, ist immer meine Lieblingsansage. Dann machen Sie es doch im Internet. So, Nein, ich möchte mit jemandem <lacht> sprechen, der ein Namensschild hat. Ähm, das ist mir immer total
0: wichtig. Ja, boah, furchtbar. Nee, jetzt <lacht> All, all, alles, was so mit Bank und so. Das oh, Das meins. ist aber doch interessant, ja. weil du
1: ja Buchhaltung demnächst machen möchtest. Wir genau. könnten dir vielleicht dann so ein kleines Sammelgeschenk äh, zum Geburtstag nachträglich, dass du dass ein bisschen so, was was würde dir Spaß machen da? Als Vielleicht zum Einstieg ein Locher und einen schönen ich Leitsordner. Hab einen hast du ein Locher?
0: Ich habe Locher und ganz viele Leitsordner und traue mich nicht, äh, einen davon wegzu weg <lacht> wegzuwerfen. Weil ich <lacht> denke, irgendwie, wenn ich einen davon wegwerfe, kommt die Steuer, gleich fragt, oder irgendwie, was ist denn das und wo ist denn das und warum ist denn das nicht da und schon sitze ich im Zuchthaus.
1: Deswegen im Zuchthaus, deswegen hebst du alles gut auf. Ja. Ähm, weißt du, weißt du wie viel Geld du auf dem Konto hast?
0: Äh, ungefähr. ungefähr, ja.
1: ja Es gibt ja Leute, die interessiert das auch alles überhaupt nicht und dann gibt es wieder welche, die gucken da jeden Tag drauf. Die wissen auch tagesgenau, ob alles bezahlen nee, wird und so. War,
0: das, das weiß ich nicht, aber ähm, Geld hat mich immer erst dann interessiert, wenn es nicht mehr da war. Mhm. Ja.
1: Klar. Hast du manchmal Sorge, dass es äh, aufhört?
0: Hatte ich immer. Habe ich immer. So jetzt eigentlich nicht mehr so, aber äh, ich habe immer ein sehr großes Misstrauen ähm, meinem eigenen, meiner eigenen Laufbahn gegenüber gehabt. Ich dachte, das geht doch nicht lange gut. <lacht>
1: Das geht doch hier nicht lange gut. Ja,
0: das geht doch nicht lange So fing das auch an, als wir dann, äh, wir waren, wie gesagt, ja eine Studentenband und dann habe ich so aus lauter Quatsch, äh, kein Schwein ruft mich angeschrieben und dann haben wir auf einmal in ganz Deutschland und Österreich und so Konzerte gegeben und dann haben wir gesagt, lass uns mal spielen, es geht mhm. ja nicht lange gut. Mhm. Und äh, dann hatten wir so wie 200 Konzerte im Jahr, bis wir dann immer gesagt haben, naja komm jetzt. Wird schon erstmal weiterlaufen, aber man weiß nie. Ich finde es eine gute Einstellung. Ja.
1: Weißt du, auch nicht gleich vom Erstverdienten äh, ein Cabrio kaufen und dann mhm. auf großem Fuß leben. Also da habe ich ja schon viele meiner Kollegen auch etwas straucheln sehen,
0: mhm. nee, die dann zu
1: schnell zu zutraulich wurden mit dem, mit dem Erfolg.
0: Ja, nee, da habe ich irgendwie, ähm, bin ich immer argwöhnisch lösen.
1: Und bei dir ist es jetzt auch nicht so, dass du sagst, ich will noch das und das erreichen, oder? Sondern du sagst eigentlich auch so, äh, äh, Hauptsache, es geht noch eine Weile so weiter, wie es jetzt ist, es muss sich ja gar nicht steigern.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, ich meine, alles, was man jetzt sagt, klingt dann irgendwie ein bisschen snobbisch. Aber ähm, tatsächlich ist es doch so, dass, dass durch die, die Zusammenarbeit mit diesen tollen Leuten, wie, wie Annette Humpe und Achim Hagemann und Peter Platte, wir weiter noch weiter gekommen sind. Das, das mhm. muss ich einfach mal. Äh, also ich bin dann auch äh, neugierig und offen, mit anderen Leuten was Neues auszuprobieren und auch. Äh, also dankbar, dass die sich mit mir beschäftigen. Ich meine, die haben ja alle genug zu tun. Die brauchen sich ja nicht mit mir treffen. Und die haben aber Spaß an meinen komischen Ideen, an meinen Texten oder mhm. auch musikalischen Sachen. Aber bei musikalischen Sachen halte ich dann sofort die Füße stell, wenn einer sagt, ja, aber. Denn ähm, ich bin ja gerade auf deren Urteil, was so diese poppige Art, äh, also diese, diese Grätsche, meine Art äh, Humor und meine Texte mit dem äh, zu verbinden, äh, was, was so aktuell an Pop gerade angesagt ist. So. Und da eine Verbindung zwischen den zwischen Haltungen der 20er, 30er Jahre in die Gegenwart mhm. also, so mhm. zu erzählen. So ein bisschen mhm. schräger Humor, Texte, kleine Geschichten, aber eben dann in einer Musik, die äh, zeitgemäß ist.
1: Und was du ja auch geschafft hast, und das, das schafft eigentlich wirklich keiner, ähm, bei, du schaffst es, alle Generationen anzusprechen. Weil das, was du machst, wird ja auch extrem viel von Kindern ja, gehört. Ja, wir haben ganz
0: viele Kinder. in, in Extrem äh, viel. Ja, also alle ja.
1: Kinder kennen deine mhm. Musik.
0: Ja. Und jetzt haben wir auch wieder irgendwie Hummel streicheln, irgendwie, äh, also so, so Kinderlied, so, so irgendwie mit Tieren. Das, äh, mhm. Ich habe da Spaß dran. Mhm. Und dann zwischendurch gibt es eben Stücke, die ein bisschen heftiger sind und da schräger. Oder, also ja, aber die Kinder haben dabei, ein ja.
1: Gefühl dafür und ja. lieben lieben das tatsächlich sehr.
0: Ja. Oder auch selbst hier so Stücke wie ähm, heute mache ich gar nichts. Da ja, ich damit kommen dieses Kinderglied, jeder. Jeder, jeder Grundschüler sagt irgendwie nichts ja. da, heute mache ich gar nichts. Ganz genau,
1: keine Pauschalisierung bitte. Ähm, wenn du jetzt <lacht> einen treffen darfst, äh, irgendeinen Star auf der Welt, für wen würdest du dich entscheiden? Oder hast du vielleicht deinen großen Star schon getroffen? Hast du überhaupt einen?
0: Ich bin, äh, ich bin überhaupt nicht mehr Promigal, weil ich meine Lieblingspromis alle schon getroffen habe. Zum Beispiel? Barbara Schön. <lacht> Och, <du Je. lacht> mein mein Lieblingsheld war immer Lurio und den äh, habe ich äh, kennengelernt. Der war ja so nett, mich zu fragen, ob ich Moderation für die E-Skala äh, mache. Ja. Und der war in meinen Konzerten ein paar Mal und fand meine Moderationen auch äh, gut und mochte meinen mein, äh, Humor und ähm, so. Und dann hatten wir irgendwann mal ein Konzert in Basel. Mit einem und demselben Veranstalter, der im selben Konzerthaus in einem Kammersaal eine Lesung mit Peter Ustinov hatte. Und dann hat er gesagt, ähm, ähm, nach dem Konzert, nach der Lesung, ich lade euch ein und dann bin ich, war Peter Ustinov mein Tisch, Nachbar. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Ich hab, und ich war, weiß nicht, es ist toll, solche Leute mal kennenzulernen. Aber so seitdem habe ich alles, was ich brauch. Gut, brauche. Gut, in
1: Ordnung. Sonst hätten wir es jetzt für dich organisiert, aber Ach, danke. ist auch okay. Wunderbar. Also, Max, ich ähm ich freue mich für dich, dass du jetzt noch ein bisschen frei hast.
0: Ja, ja. Also na gut, wir haben jetzt schon noch was zu tun, aber schöne Sachen zu tun. Das ist ja spannend und aufregend. Ich freue mich.
1: Okay, wir freuen uns auch. Was auch immer du tust, halt uns bitte auf dem Laufenden. Bitte. Schön, dass du uns besucht hast. Ladies and gentlemen, bei den Waffeln einer Frau. Oh Gott, wir sind gar nicht zum Essen gekommen. Mache ich jetzt. Max Rabe.
0: Barbara Schöneberg.
1: Jetzt aber Brust. Komm, alles so eine kleine Waffel. Was meinst du, was da alles Gutes drinsteckt? Extra gut. Mm. Mm. Oh, vor allem die Vanille die kann man löffeln. Mmh, vielen Dank, Max. Was auch immer er auf die Beine stellen wird bei seinem neuen Programm, das mhm. er jetzt ja gerade bearbeitet. Ja. Es wird mit Sicherheit toll werden und er wird wieder an jedem Abend <lacht> dieses Jahres äh, auf der Bühne stehen.
0: Ich muss jetzt ich muss jetzt gleich noch mal ein bisschen reinhören in seine Musik. Ja, so, als ich, ja.
1: Also ein Tag wie Gold ist schon mal der absolute Ohrwurm oh ja, und dann küssen kann man nicht <lacht> alleine. Ist auch schön. Wir haben ja gerade eben auch festgestellt, absolute Musik für alle Generationen ja. von alt bis jung. Alle liebens. Max Rabe war bei uns im großen Gespräch mit den Waffeln einer Frau. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe und da freuen wir uns, wenn ihr dann